0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, olá. Tudo bom, pessoal? Boa tarde. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Hoje é dia 27 de julho. Estou fazendo aqui, juntamente com Roberto Mota e Deilson Leite, o fechamento de mercado pessoal. Excepcionalmente, nessa segunda-feira, a gente não vai ter a presença ilustre a nossa querida Denise Barbosa, mas fiquem tranquilos, está tudo bem, amanhã ela estará aqui conosco. Enquanto isso, peço aí para o Motinha. Eh, Motinha, boa tarde e queria que você passasse aí para a gente o seu, a sua visão aí sobre essa segunda-feira bastante agitada na minha opinião, muito surpreendente.
1: É, bom dia, Felipe. Não, realmente a semana começou com um tom bem bem propício para ativos de, de risco, tá? De novo, aquele famoso motorista dos ativos de risco, que é aquele famoso DXY, continua com, com essa trajetória de queda, está no menor nível desde 2018, chegou a estar no, no pior momento do dia, está caindo quase 1%. Quando eu saí da mesa, está caindo 0,80%. Ou seja, é aquilo que a gente fala: dólar, é, dólar para baixo, commodity para cima, isso é bom para país emergente, isso é bom para ativo de risco. Uma commodity que está pegando em cheio. É, esse enfraquecimento do dólar, todo mundo está sabendo, é o ouro, tá? o ouro subiu mais 1,80 hoje, o Bitcoin também performou super bem, subiu 5%, acho que está a 10.800 dólares, a prata subiu 7%, commodities agrícolas também subiram, o petróleo subiu. Então é isso, pessoal, pano de fundo, na minha opinião, continua o dólar, essa tendência do dólar fraco, é, tem alguns pontos importantes para se, se, vocês repararem, Tá? uma coisa que me chamou muita atenção, a, os títulos americanos de 10 anos indexados à inflação, como se fossem nossos famosos IPCA, tesouro selic, Tesouro direto lá, tá, tá inflação menos 1% ao ano, tá? Então, quando você vê esse quadro de inflação menos 1% ao ano, juros a zero, é, as pessoas acabam migrando para outros ativos. Essa liquidez está transbordando e procurando outros ativos de risco. O grande beneficiado nos últimos 5 dias, sem dúvida nenhuma, foi o ouro, Tá? Mas eu acho que essa, essa, essa migração aí acho que pode começar a transbordar e finalmente esse dinheiro chegar aqui nos países emergentes. Lembrando, a gente está com uma semana bastante agitada de, de IPOs, 35% dos IPOs, quem tem, quem, quem tem comprado tem sido gringo, podemos ter um fluxo de entrada razoável aqui para a nossa moeda. É, eu acho que o evento-chave da semana vai ser terça-feira, o FED. Tá? Lembrando, a recuperação americana perdeu um pouco de tração, os últimos dados de curto prazo mostraram isso. O dado de quinta-feira, aquele auxílio-desemprego, que era esperado, 1 milhão e 300 mil vagas, que, na verdade, era o mesmo número da semana passada, veio, foi 1,416, foi a primeira vez que veio um número maior em relação à semana anterior, desde março, tá? Aquilo ali acendeu um sinalzinho amarelo, acho que o mercado, eu acho que o próprio Fed olhou com um pouco mais de atenção e pode dar uma mensagem extremamente dove ou seja, é, continuar falando que a taxa de juros vai ficar baixa por muito tempo, existe uma... uma, uma uma discussão conceitual dentro do FED hoje, se assim não vale a pena ele controlar a curva de juros dele, a Austrália já faz isso, tem outros países que fazem isso, é, é, são momentos surreais, são momentos que a gente nunca viviu na, na, na vida, é, os bancos centrais estão sendo agressivos, estão estão tomando risco, é, eles estão fazendo coisas que nunca nunca alguém ia antes, mas está cada vez mais sólida essa discussão dos Estados Unidos praticamente tabelar a taxa de juros de 10 anos em 1%, tá? lembrando, no futuro hoje, Tá 0,60 tá o que que significa tabelar toda vez que o título o título público americano de 10 anos ir para perto de 2% o fed fala quem quiser vender esse título por 1% eu compro todos os títulos que vocês tiverem tá alguns países fazem isso é... outra alternativa é esse cenário que é menos agressiva é fazer um foreign guidance ou seja o fed já hoje dizer eu acredito meu cenário central hoje com os dados que eu tenho na mão é esse juro ficar parado em zero até os próximos dois anos, até os próximos três anos, tá? Então eu acho que esse esse cenário, com essa com essa com essa perda de tração um pouco na economia americana, vai fazer com que o Fed acelere mais no a mais na questão monetária, no expansionismo da, da questão monetária. É, é, não deve passar dessa semana, porque não faz sentido nenhum passar esse pacote O republicano hoje. É, tá falando pacote de um trilhão, tá? É, lembrando, hoje o americano ganha 600 dólares da, do Corona Voucher e mais 400 dólares de auxílio de desemprego. Vamos ver, pra, esses 600 dólares vai cair para quanto? Para 400, para 300? Vamos ver para quanto que vai cair, tá? É, todo o país tem esses problemas fiscais, até os Estados Unidos não pode dar o luxo de ficar pagando 600 dólares por semana ad eterno Então, eu acredito que realmente a gente vai ter uma redução no valor, mas... É, é, a, 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 o efeito de renda vai continuar conseguindo suportar um pouco esse crescimento econômico americano, tá? Então é isso, pessoal, acho que a, me, a principal mensagem do mundo é dólar fraco, commodities para cima, eu acho que o real ainda está bastante atrasado, eu, fiquei, eu fico brincando, o dólar já é 5,09 na Austrália, eu vejo aí, eu, vejo, eu não entendo muito de gráfico, 5% trader pode falar com muito mais propriedade, mas olhando algumas figuras, olhando algumas pessoas que gostam de gráfico, parece que está se desenhando uma, uma cara boa para essa venda de dólar, tá? Então, quem sabe, a gente briscaria uns um 10 uns 5 reais. Então é isso, pessoal. O pano de fundo é... O FED, quarta-feira, tem de ser bastante expansionista, tá? Vim com um comentário bastante doves. É, então isso vai suportar os, os ativos de risco. Isso significa um dólar mais fraco. Dólar fraco é bom para o mundo como todo, o mundo fica mais rico em dólar, a dinâmica do mundo ganha tração, fica melhor, tá? É óbvio que essa questão Estados Unidos e China, o buraco é bem mais embaixo, tá? Bom, lembrando, a gente está a 100 dias das eleições do, do americanas, é, cada dia que passa podemos ter novas idas e vindas em relação aos China e Estados Unidos, isso atrapalha, é lógico que atrapalha. Até que ponto? Isso não é mais um motivo para o FED acelerar e ser bastante doves no comentário dele na quarta-feira. Semana lotada de balanço importante, tanto aqui como lá fora. A gente está indo para a terceira semana é, lotada de eventos importantes. E eu fico muito... Feliz não é a palavra correta, tá? Feliz eu estou, mas eu fico confortável. É, eu, fico, eu, eu gosto muito de estar tá enfrentando essas últimas três semanas e de olhar o índice ali na faixa de 104 mil, tá? Pessoal aqui do chat já ajudando bastante, dizendo que banco voou hoje, banco realmente deu uma bela voada, banco está muito para trás, se entrar fluxo de gringo para esses bancos, aí a gente pode ver realmente o Bovespa galgando, que são uns 108 mil, 107 mil, eu não sei qual é o ponto gráfico, que é super importante, mas parece que tem um ponto gráfico ali entre 107 e 108, que é muito importante. Então é isso, Felipe, quer, quer comentar alguma coisa, quer, quer passar o que você viu hoje?
0: Não, perfeito, Maltinha. vou dar aquele, aquele resumão do dia... Depois eu volto para você, se você quiser é, ir separando algumas perguntas aí do pessoal. Eu já separei algumas aqui, aí a gente vê ali pra, por onde a gente começa. Mas, é, bom pessoal, falando aqui sobre Ibovespa, hoje uma alta de um pouco mais de 2%, é, Ibovespa fechando ali na, na faixa dos 104.477 pontos, olha que bacana. O que ajudou, o que corroborou bastante para esse movimento positivo é, foi o resultado de Vale, né, em termos de contribuição aqui de alta para Ibovespa. Na minha opinião, Vale acompanhou é, essa movimentação positiva do setor, que foi influenciado positivamente pelo bom resultado da China. Né? A China divulgou, divulgou seus dados de lucros industriais nesta madrugada, o dado foi muito bom, acima das expectativas do mercado, isso acabou ajudando bastante o setor, não somente Vale, mas também com as siderúrgicas, que foram os grandes destaques percentuais do Ibovespa. E claro, pessoal, a gente teve Itaú, Bradesco, Itaúsa, Corroborando muito para essa alta do índice, é, e depois as ações da VEG. O JP Morgan, pessoal, reforçou a né, recomendação de compra, tinha um potencial de 14% em relação ao preço de fechamento da última sexta-feira. Foi também um destaque bastante positivo. É, do lado negativo, a gente teve o setor é, de varejo, então lojas Renner, via varejo, setor de medicina, né, Notre Dame e Suzano, além de lojas americanas as principais contribuições negativas. Agora, pessoal, indo, indo para a parte percentual, as maiores variações em termos de preço. É, a gente tem o Zimina subindo 7,15%, e e Hipermarcas, que divulgou resultados na última sexta-feira, resultado bom, positivo, 5,8%. A Bradespar, que é holding da Vale, subindo 5,5%. Itaúsa subindo 5,5% também, a CSN subindo 5,4%. CSN e e Minas, pessoal, Ibrades para os mesmos motivos que eu comentei sobre a Vale. Resultado de China bastante positivo, animou bastante os investidores. Do lado negativo, a gente teve via varejo caindo 3,22. Muita gente me perguntando, Felipe, o que está que acontecendo? Felipe, pelo amor de Deus, via varejo está caindo. Teve alguma notícia? Pessoal, realização de lucros, assim como todo o setor de e-commerce que vem nessa pegada. O que a gente vem comentando aqui? Rotação setorial pessoal: uma ação não sobe em linha reta, uma ação não é renda fixa, né? A ação, uma ação, ela sobe é, e desce, né? Ela faz ela, perdão, ela tem uma tendência de alta fazendo um zigue-zague, topos e fundos ascendentes. Uma ação também não pode cair em linha reta, ela cai em zigue-zague, topos e fundos descendentes. Tá. Então, antes pessoal de, de vocês. É, eu, eu falo isso porque muita gente perguntando o que, que aconteceu, alguma notícia, eu não vi nada. Sim, não tem nada. Realização de lucros, rotação. O mercado, né, ele saindo né, ou realizando lucros de posições que ele está muito vencedor para comprar ações que ele acredita que tem o maior potencial de ganho no curto prazo. Tá? Então esse é um dos motivos da queda, ah, no meu ver, de via varejo. Isso é o que a gente tem em termos de informação, Tá? Pode ser que o mercado já especulou alguma notícia que venha sair agora depois do fechamento. Mas a princípio, o que nós temos de informação pública e não é especulação, não temos nada. Lojas Zener caindo 2,9%, IRB caindo 2%, Sul América, Sul 11 também. E as ações da Gol 4 caindo 1,69% nesta segunda-feira. Motinha, já viu alguma pergunta, quer começar
1: a rodada aí de, de perguntas e respostas? O que é que eu começo por aqui? Felipe, pode começar. Na verdade, eu vi uma sobre, sobre varejo, é, só para você ter noção, o pessoal está se discutindo na, na Inglaterra, taxaram comércio online para subsidiar um pouco o, o comércio físico, tá? as lojas físicas, tá? não sei se isso pode ser uma tendência mundial. Pode, pode ver, Felipe, por favor.
0: Obrigado, Motinha. Eu tenho aqui, eu vou. Tenho quatro perguntas aqui inicial, depois eu passo para você novamente. Tá obrigado. É, bom, pergunta aqui do Daniel: se a gente conhece algum site com séries históricas das cotas de fundos de investimento gratuito. Olha, Daniel, eu sei que tem um site, mas eu não me lembro agora na internet. É, deixa eu ver aqui, comparador de fundos de investimento. Deixa eu ver aqui. Hum... Olha, eu vi aqui tem dois sites, tá? Tem o comparadordefundos.com.br, né? Que você consegue comparar. Acho que você digita aí o Cnpj do fundo e consegue comparar. E a gente tem aqui o site maisretorno.com. Tá? A princípio são esses dois aqui que eu encontrei. Dá uma googada. Digita lá comparador de fundos de investimento, é que você vai achar que vários sites para fazer esses comparativos. Tá bom? É, pergunta do Marcos Gava, ele pergunta, Felipe, qual é o potencial de Cogna a longo prazo? Tem potencial para ser um papel de alto valor? Bom, Marcos, é o seguinte, o setor educacional é um setor que está apresentando muito desconto, tá? ou seja, é um setor que está barato frente a outros setores da economia. Por que, que o setor está barato? Expectativa de aumento de inadimplência, dúvidas sobre como vai ser o setor educacional daqui para frente, é, os alunos vão continuar, vai ter ajuda do governo, vai ter FIES, não vai ter? Ou seja, temos muitas dúvidas. Então, o setor gerou uma assimetria positiva, mas eu vejo que, enfim, é, ele vai ainda é, ter altos e baixos. Né? Se a gente pensar, a Cogna, pessoal, é a mesma coisa de via varejo. Ela saiu de quatro reais e foi para ali, praticamente em linha reta. Então, para mim, né, uma correção que aconteça, sei lá, até os R$ 7, R$ não me assustaria, pessoal. É um movimento normal. Subiu, corrige, toma fôlego e continua a subir novamente. Tem que ter paciência. Eu acho que especificamente falando sobre Cogna, o que está no radar é a questão do precificação, da precificação do IPO da Vasta. Eu sou braço do setor educacional, que ela está fazendo um IPO lá nos Estados Unidos, é, pressionou um pouco a cotação do mercado por conta de que o preço ofertado foi menos do que o mercado esperava, então gerou-se essa pressão. Agora, se porventura, pessoal, no final desse processo de IPO é, tiver demanda, superar o que, o que ela ofertou em termos de, de que a gente fala, né? deu cinco vezes a oferta, por exemplo, isso pode fazer com que o investidor se sinta atraído a comprar novamente, ok? Então é isso, eu acho que, pessoal, todas as ações aqui, até respondendo a pergunta do Gustavo, você acha que a Cogna tem potencial para subir? Tem, Gustavo, tem sim, mas primeiro ela precisa entregar resultado, ela precisa provar que está sendo menos dependente do Fies, ela precisa, nos resultados agora do segundo trimestre, ela precisa provar para o mercado que ela conseguiu ampliar a sua base de alunos no online, ela precisa provar que o, que o IPO da Vasta, que ela está fazendo nos Estados Unidos, teve demanda. Se isso acontecer, papel sem sombra de dúvida. Né? A Cogna, eu vejo, é uma das ações mais descontadas ali do setor educacional. E esse desconto, é claro, ele acontece porque o mercado ainda sabe que a Cogna é uma empresa que está se transformando. Hoje, ela depende muito do FIES e da base de alunos ali presente. E ela está fazendo essa migração para uma atividade online, né? um EAD, diversificando mais seu portfólio. À medida com que isso for acontecendo, ela mostrar menos dependência do FIES, mais dependência do ensino à distância online, o mercado vai gostar disso e vai começar a comprar mais. Tá bom? Mas isso é um processo que demora, pessoal. Não adianta. Né? A ação, pessoal, é um instrumento para você é, construir patrimônio e enriquecer no longo prazo. No curto prazo também dá? Sim, dá. Mas você precisa entender a dinâmica do mercado e como funciona. Beleza? É, mais uma aqui, é, Motinha. Ah, perdão, mais duas. Pergunta do João Miguel. Preço ideal para comprar Gerdau, GGBR4? Bom, preço ideal? Sinceramente, eu vejo que aqui, de acordo com o meu, é, a minha planilha de valuation, né, que eu tenho aqui para o Genoma, o preço justo que a gente tem, para Gerdau, dentro de um cenário mais otimista, deixa eu pegar aqui, Gerdau GGBR4, seria 18 ,24, tá? veja que está bem próximo do atual patamar, mas graficamente falando, eu vejo aqui que, ela, que Gerdau rompeu uma resistência forte ali na faixa dos 17 reais. então eu acho que a análise técnica conseguiria te passar um alvo de lucro para Gerdau, mas pelo que eu vi aqui, rompeu a resistência, está fazendo uma formação gráfica que indica que sinaliza uma continuidade do movimento de alta. Só para finalizar aqui a minha primeira parte, passar para o Motinha, a pergunta do Cristiano, ele que fala está falando da Califórnia, obrigado Cristiano aqui por nos prestigiar, ele falou, Mag Magazine Luiza 79 vale a entrada, é, bom, a Magazine Luiza, é, Cristiano, como eu disse para vocês, eu passei anteriormente, ela está testando uma média móvel de 21 períodos, é uma média de curto prazo. Sim, é uma região de suporte forte. Eu entraria, Cristiano, mas entraria em tranches, tá? Entra aos poucos, compra aos poucos. Se pensar que na semana passada ela bateu quase R$90 e agora está R$79, está um pouquinho mais barato. Mas eu acho que se o mercado continuar ainda nessa dinâmica de realização de lucros para o e-commerce, ela poderia cair um pouco mais. Então acho que vale uma entrada, mas não entra com tudo, entra com uma parcela. No caso de Magazine Luiza, eu dividiria entre três ou quatro partes para fazer essas compras, a primeira eu poderia utilizá-la, você poderia utilizar para comprar agora, tá? É, deixa eu ver aqui. É, uma outra entrada que eu faria seria na faixa ali dos R$ 62 reais, e uma terceira tranche ali se ela for, tem muita queda para acontecer, se ela for ali para os 56. Então, 79, 62 e 34. 56 e 23. Beleza? Motinha, passo para você responder algumas
1: perguntas. Tá, lógico. É, bom, o, o Bruno de Almeida, que está com a gente aqui direto, perguntou sobre cenário para crédito privado, juros baixos por um bom tempo, estabilidade financeira e recuperação econômica, logo diminuir o prêmio de risco. Bruno realmente crédito privado ainda está um pouco para trás tá? a gente tudo bem que não está igual como estava em abril que estavam os preços que eu nunca tinha visto na minha vida tá? mas os créditos privados hoje no Brasil estão pagando bem melhor em relação a spread em relação aos títulos públicos. eu acho realmente é uma boa opção de investimento aqui a gente tem no mercado aqui na genial. A gente tem um mercado secundário bem ativo de crédito privado, tá? A gente tem uma mesa de crédito privado aqui. É, só que você tem que realmente conhecer o, o crédito, tá? E, e saber que a liquidez não é mesmo de um título público. Então, você tem que... Se você for alocar em crédito privado, na minha opinião, você tem que ter visão de longo prazo, é saber que a liquidez é baixa, na minha opinião, você vai ter um belo de um ganho de capital, mas se você precisar do dinheiro amanhã, você pode ser penalizado, tá? Então, muito cuidado em relação a, a, a essa questão, tá? O Donizete também está sempre aqui com a gente, fez uma pergunta em relação ao VIX, está tá fechado ali perto de 24, é, como é que o é nosso Banco Central pode fazer alguma coisa? Donizete, na verdade, a volatilidade no, na nossa moeda continua extremamente alta, tá? É, eu acho que a gente já tem um belo trabalho para fazer, para tentar entender por que, que essa volatilidade está muito alta. A gente fala sobre o termo volatilidade na, no nosso câmbio, que acho que é dois meses, que a gente fala assuntos, a, a, a gente toca nesse, nesse ponto muitas vezes. É, o Banco Central já deu diversas declarações, diversas lives, Roberto Campos, o Bruno Serra Fernandes, todo mundo falando que eles reconhecem que a volatilidade está muito alta, fora do normal, totalmente desalinhado com a volatilidade das moedas pares dos países emergentes, mas efetivamente eles estudam, estudam e não conseguiram achar ainda o que, que seria o ideal para baixar essa volatilidade. E se, como eles não conseguiram detectar o real motivo dessa, dessa volatilidade, eles não querem tentar algo sem saber qual é o motivo. Tá? Então, por enquanto, eles estão analisando, eles podem vir com alguma surpresa, mas realmente a volatilidade da nossa moeda está muito forte tá aí teve outra pergunta foi da Sandy tá A Sandy tá, tá sempre com a gente é, ela, ela colocou a seguinte situação guerra comercial China Estados Unidos eleição Covid não é nem um cenário perfeito para o ouro as coisas no ouro não tende a melhorar eu vou eu vou ler uma frase que o que o Warren Buffett é, fala tá Seja cuidadoso quando todos estiverem eufóricos e seja eufórico quando todos estiverem cuidadosos, tá? Pessoal, tá. o rali que o ouro está dando é muito forte. Então, eu, eu, eu incluo ouro agora, esse patamar de 1,930, como uma, é, é, um pouco de euforia, tá? Então, eu teria muito cuidado. De novo, ouro para mim é um ativo super importante. Eu acho que é um ativo que tem que estar tá no portfólio dos brasileiros como proteção, está com caráter de proteção. É, é isso, Felipe. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Consigo colocar aquele gráfico? Tá. Eu trouxe um gráfico básico, tá? que é um gráfico da, da, da Bloomberg. O que, que ele mostra? Tá? Ele mostra aquilo que eu venho repetindo há bastante tempo. Essa linha laranja é o DXY. Tá? Essa linha branca... É o CRY, que é um índice medido pela Reuters, que mede um, uma cesta de commodities, tá? Dentro dessa cesta tem commodities metálicas, tem commodities de energia, tipo petróleo, tem soft commodities, que é soja, milho, ou seja, uma cesta bastante ampla de commodities. Olha o que está acontecendo. É dólar despencando e as commodities andando bem, tá? Então é isso, pessoal. Eu estou sendo um pouco chato, mas é isso. Dólar fraco é commodities para cima, commodities para cima é bom para o real, é bom para países emergentes. É, o real ficou muito para trás em relação às outras moedas emergentes. Eu acredito que a gente pode dar uma boa pernada. É, lembrando Hoje, a UFMI anunciou uma ajuda de 4 bilhões de dólares para a África do Sul. Tá? A África do Sul está com problema de reserva. E a moeda da África do Sul está melhor do que a nossa. Então, tem muita país emergente gente em situação muito pior que a brasileira. A Turquia, a África do Sul. E a gente sofrendo bem mais que eles. Tá? Então, acho que a gente pode, com essa acalmada política, com essa desde que, o... desde que o Bolsonaro virou Bolsonaro Paz e Amor, as coisas têm andado de forma mais concreta. Mais... Mais concreta no, Senado, no executivo, no legislativo, no judiciário ainda tem bastante aresta, tá? mas está sendo, ao pouco, está sendo a parada. Tá? Então é isso, eu acho que o Brasil está muito para trás, a gente pode ter uma surpresa razoável com esse excesso de, mundo, de dinheiro no mundo transbordando e vindo para países emergentes. Lembrando, o Brasil é um, é um país de beta, é um beta muito alto, ou seja... Se o mundo quiser emergente, o mundo vai ter que vir para o Brasil, porque a liquidez do Brasil é, é abundante. E se, se for verdade, o Brasil vai andar mais que os outros. Quando, quando o mundo quer emergente, o Brasil performa melhor. E quando o mundo não quer emergente, o Brasil performa bem pior. Quer pegar alguma pergunta, Felipe, por favor?
0: Pois não, Motinha. É, o Bruno perguntando aqui se eu poderia comentar sobre pera. qual seria o preço ideal para... Pessoal, preço ideal é... e a STT seria o momento ideal para adquirir as ações da empresa. Bom, Bruno, é a primeira coisa, tá? É... Sobre Ipera, ela divulgou um resultado positivo, o mercado gostou bastante. É... Deixa eu ver aqui, Ipera Hype 3, está rompendo uma resistência ali na faixa dos 35 e 29, ou seja, tem potencial, portanto, graficamente falando, para continuar é, o seu movimento de alta. É, em relação a preço, preço justo para ela, que eu vejo, né? Ela já estaria no, no patamar de entrada, tá? Patamar de entrada, então, seria nessa faixa dos 36 e 25, Já seria interessante, tanto por fundamentos quanto pela parte gráfica. É, em relação a ASTT, bom, você tem que saber que ela está no momento aí bastante volátil, tá bom? É, então, não confesso, esse momento de alta volatilidade não é o ideal para você entrar numa ação. Tá? O ideal é que você entre em águas mais tranquilas, com é, um case mais consolidado em que a gente tem uma maior previsibilidade. Mas enfim, eu acho que para longo prazo, é, a, a STT inclusive está na nossa carteira no, no projeto Genoma, acredito que é uma empresa que tenha potencial, mas é uma ação aí que vai passar por sobes e desces. Se você está preparado para isso, tudo bem, pode encarar sem, sem medo de ser feliz. Eu acho que no, no final das contas aí, todos têm a ganhar, né? VSTT e acionistas, tá? mas esteja preparado para muita volatilidade. É, pergunta do Luiz Almeida, se eu acho que o varejo já chegou ao limite, se eu vejo uma entrada ainda para via varejo Magazine Luiza. Bom Luiz, de, minha, de Magazine Luiza a gente já comentou, de via varejo também ela está realizando os lucros, né? PVAR3, o primeiro suporte aqui que a gente tem para via varejo é na faixa dos R$18,00 e depois ali nos R$15,75. Eu esperaria, eu guardaria uma realização de lucros até essas regiões para começar a aportar no papel. E pessoal, muita gente perguntando de Centauro, o que está que acontecendo? Bom pessoal, o Centauro, é, acho que o mercado está aguardando novamente, tá? eu já venho falando isso aqui há algum tempo, o mercado pessoal está aguardando a divulgação dos balanços do segundo trimestre. Por mais que Centauro esteja migrando para a sua parte online, ele ainda depende muito do, do varejo né, presencial. Então eu acho que o mercado está precificando isso, um resultado ruim. Se Centauro conseguir né, surpreender o mercado, conseguir mostrar que cresceu nas suas vendas online, eu acho que isso pode ser bastante positivo e pode sinalizar uma recuperação. Tá? Lembrando que o se eu não me engano, o follow-on da Centauri saiu, saiu ali na faixa dos 30 reais, se eu não me engano. Poxa, está 28, ou seja, está abaixo do follow-on. Então eu vejo que, tá, na verdade, tem um pouquinho mais de, de negativismo do mercado, tá? esperando talvez um resultado ruim, que se surpreender os investidores, pode ser que traga para a gente aí uma recuperação. Então é ter um pouquinho de paciência, acredito, e acredito, confio bastante no potencial dessa companhia, tá? as pessoas cada vez mais... É, preocupadas com a saúde, buscando por artigos esportivos. Eu acho, eu gosto bastante ainda de Centauro. Acho que é só mais essa questão aí desse time até a divulgação do balanço. Posso errar, Felipe? Posso errar sim. Mas enfim, é uma empresa que eu acho que já entregou resultado e agora realmente sai, com essa saída da, da, das quarentenas, é, se, ele, se ele conseguir demonstrar que entregou. É, que as suas vendas dependeram muito, dependeram não, né? mas teve um crescimento significativo da parte do e-commerce, eu acho que pode trazer aí um bom potencial de recuperação. Uh, que mais aqui mais O Joaquim perguntando qual seria a diferença, vantagens e desvantagens entre Taesa e Eletrobras. Bom, Joaquim, a Taesa é uma empresa transmissora né, de energia elétrica, ou seja, que funciona através de contratos. É uma empresa mais com perfil conservador. A Eletrobras né, ela é ela tem um case totalmente diversificado entre geração é, e distribuição de energia, principalmente. E a gente sabe que a Eletrobras é um, é um case aí que o mercado aposta na sua privatização, que poderia gerar muito valor para a companhia. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte, Joaquim, se você é agressivo, está buscando uma empresa para te dar um maior potencial de retorno no longo prazo, a Eletrobras é essa empresa. Se você é conservador e gosta de dividendos, Taísa deve ser a sua escolha. Motinha, alguma coisa?
1: Primeiro eu queria agradecer o, o, o Paulo Sérgio Nonato de Carvalho. Tá? Hoje, é, quem assistiu nossa live do Monicol, Call, é, eu comentei de, um, de, uma, de uma reportagem que teve ontem no Esporte Espetacular, que mostrava um encontro, um, um encontro que, na verdade, não aconteceu, que foi que seria entre o Guga e o Ayrton Senna, tá? É, essa reportagem foi super legal, ele agradeceu a gente ter colocado o link. É, é, Deilson, tem esse link da reportagem? O, o Deilson vai colocar o link da reportagem. Quem não viu, vale a pena ler, tá? É ver desculpa, o Guga é o nosso embaixador, o Guga é nosso ídolo, o Guga é o DNA da Genial também, tá? Então, quem, quem não viu, vale a pena ver, tá? E, e, aquele, e, e eu tô vendo aqui aquele engajamento super legal, realmente, pessoal, quem puder dar um like ajuda bastante, a gente tá com um nível de like bem abaixo da nossa média, tá? Talvez seja por falta da... A Denise não veio, né, Felipe? Denise não veio, de... sem Denise é igual a like baixo. Eu vou falar com a Denise que ela não pode deixar de vir, não. Ó, tem algumas perguntas, tá? Deixa eu pegar aqui. É, do Donizete Mota, queda em remessas globais Eleva risco para vários países Isso é ruim para o Brasil? É, na verdade, Donizete com, com o mundo querendo se livrar um pouco do dólar Vide pelo, pela queda do dólar Eu acho que o mundo vai começar a ter, Vai começar a fazer com que o dinheiro rode pelo mundo todo E, e deve chegar aqui no Brasil sim essa, essa aqui é um dos meus cenários, tá? Donizete Deixa eu ver se tem, tem mais algumas perguntas, sim deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Tem alguma coisa aí para você, Felipe, quanto eu procuro? Ah, o Qual Antônio... Onde? Ah, desculpa, você? perdão. O Antônio você? perguntou, Motinha, de que forma o dólar fraco pode impactar nas ações da B3? Felipe, se você puder falar um pouco, eu agradeço muito, mas na, na minha opinião, nada. Tá? Eu não vejo é, nenhum link entre a ação da B3 com dólar, tá? É, você vê alguma coisa, Felipe?
0: Não, na verdade, não, não vejo uma, uma correlação direta. Tá? Eu, talvez eu acredito que a questão do dólar mais fraco, na verdade, assim, é, uma, é a segunda derivada que a gente chama. Né? um dólar mais, mais fraco é sinal de, de, vai, o mercado acreditando mais no real, mais no Brasil do que os Estados Unidos, tá? podemos dizer, em termos comparativos ali naquele dia. Se o mercado acredita mais no Brasil, crescimento do PIB, crescimento das empresas, crescimento da economia, e aí mais pessoas querendo investir em bolsa, em ações. Então o dólar em si, ele não influencia em nada. Mas a gente sabe que o dólar é um termômetro em termos de confiança, né? De um determinado país em relação aos Estados Unidos. Se o dólar se enfraquecer e o real se valorizar, vai dizer, vai, isso quer dizer, sinaliza, né, pode dizer que o investidor está mais confiante no Brasil. Se está mais confiante no Brasil é sinal de que há uma expectativa de crescimento da economia, crescimento da economia, maior atividade das empresas, maiores lucros, bolsa crescendo, mais investidores. É assim que eu vejo. Mais alguma coisa, Mota? Eu posso responder alguma aqui? Por favor, por favor, Felipe. Bom, vamos lá. A Márcia perguntando aqui se eu poderia falar o preço-alvo de Tegma, Totus e LocalWeb. Bom, o que eu tenho aqui, é, Márcia, que eu consigo te passar, é o que está no Genoma, tá? É, em relação à Tegma, o nosso preço-alvo é R$ 32,22 e da TOTOS o nosso preço-alvo é R$ 2,907. Para a Web, a gente, por enquanto, ainda não tem preço-alvo para essa companhia. O é, que mais aqui que eu tinha visto... Maurício perguntando se tem alguma notícia para IRB ou IMC Holding. Não, Maurício, por enquanto, nenhuma notícia, mas são duas ações aí bastante especulativas, tá? Então, tomar cuidado com essas companhias. Uh, o Ederlan perguntando se a PR11 por que da queda, alguma realização. Ô, oh, Ederlan, não sei, tá? Não vi nada sobre, sobre o setor de saneamento, a princípio. O que a gente teve na semana passada, na verdade, é que o. É, parece que o Congresso queria rever a questão do marco do saneamento. Então pode ser que isso esteja pressionando os ativos, mas nenhuma notícia relacionada diretamente a essas empresas. Tá? O Congresso, o Senado, que tem uma agenda pesada essa semana. Então, muita coisa aí, muita novidade pode ser que a gente veja. Essa é uma semana bastante decisiva, né, pessoal? Agenda cheia no Congresso, muitos resultados corporativos, decisão sobre. Se a gente vai ter ou não um novo pacote de estímulos lá nos Estados Unidos, é, agenda também macroeconômica pesadíssima, reunião do FONC, ou, ou seja, pessoal, como acho que diria Galvão Bueno, haja coração, porque essa semana aí promete. Motinha, mais alguma coisa que você queria
1: comentar aqui com o pessoal? Responder alguma pergunta? Não, Felipe, acho que a gente conseguiu atingir é, boa parte das perguntas. Pessoal, quem, não, quem, quem, teve, quem teve pergunta não respondida, por favor, depois vai no YouTube, no comentários, coloca lá que eu e o Felipe tem uma disciplina de responder. Se a gente não responder, a Denise vem e puxa na sua orelha. Bom, é, na verdade, Felipe, eu só queria lembrar aquele ponto que é super importante aqui para a gente, também é importante para vocês... Clientes Geniais, é, o nosso app, eu chego, já, a gente já está com o um novo app da Genial, tá? O antigo vai ser desconectado no dia 30 do sete, tá? Então, por favor, quem puder instalar o app novo, instala. Quem puder fazer comentários, dicas de melhoria críticas, é, ou até mesmo elogiar, será super bem-vindo. A intenção com isso, pessoal, é a gente cada vez mais construir um app melhor para vocês, ter uma, uma experiência muito prazerosa e agradável de vocês utilizarem o, o app da Genial, tá? Então quem puder tirar algum comentário, elogio ou crítica, será muito bem-vindo. É só mandar um, um e-mail para Denise, tá? E aquilo, pessoal, quem... deixa eu ver aqui... Uh, tem a última pergunta aqui do Fábio Santana Motinha, qual seria a melhor opção em proteção de carteira, investir no ouro atrelado ao, ao dólar ou ao real Fábio por eu achar que, que o ouro andou muito e muito rápido tá? É, eu acho que o ouro pode dar uma estacionada pode dar até uma realizada, até que ponto um fundo cambial puro e simples não ajuda na questão desse teu red, tá? eu acho que essa é a, é, é a mensagem que eu quero passar para vocês pegando o gancho da, da frase do, do, do Buffett tá Deixa eu ver. O, o Rafael Sato é, já, já, já dando feedback sobre o app, falou que está funcionando muito bem. O G-Trader é show também de bola. Pessoal, essa questão, é, Rafael, muito obrigado. Essa questão, o G-Trader realmente é uma plataforma de negociação para o pessoal do day trading. É uma, é uma tecnologia que só tem na Genial, é uma plataforma desenvolvida exclusivamente pela, pelo time de, de tecnologia da Genial. Essa plataforma tem, tem a meta de ter o um nível de latência, ou seja, a velocidade a mais baixa do mercado. É, é, a gente pega a mesma tecnologia que a gente usa para nossos clientes institucionais e já, já disponibilizamos para clientes pessoas físicas. E o mais importante, essa plataforma é a custo zero. Também tem simulador, tem a plataforma, tem diversas, diversas funções super interessantes. Tá? Então é aquilo, pessoal. A genial é a casa do trader também. Então a gente oferece, fora as plataformas que todo o mercado oferece, a gente oferece também o G-Trader, que é exclusivo Noto, nosso, e o MetaTrader, tá? Então é aquilo, pessoal. Quem está curtindo o, o conteúdo, aproveita esse momento, dá aquele joinha, dá aquele like, aciona o sininho para vocês receberem todas as nossas notificações. A gente tem uma agenda de, de lives bem legal, tá? Vocês vão ter surpresas muito agradáveis ao longo, da, da, longo dessa semana e da semana que vem. E aqui quem está curtindo esse conteúdo, aproveita esse momento, compartilha esse conteúdo nas suas mídias sociais. Quanto mais, Enquanto é, é, mais pessoas chegar a esse conteúdo, eu acho que a, a missão da, da, da Genial vai ser cumprida, tá? Que é o que? Educação financeira. Pessoal, educação financeira é muito importante. Está existindo uma gamificação é, na Bolsa muito grande. Esse fenômeno não é exclusivo do Brasil. Nos Estados Unidos foram abertos 3 milhões de contas da Kellen Hobbyhood. É, é, é surreal, tá? E as ações que as pessoas mais operam as pessoas físicas é Tesla, e, e, ou seja, hoje em dia a pessoa física é um fator relevante na bolsa sim, tá? Só cuidado com a gamificação, isso tem que estudar, tá? Você não pode achar que aquele, que aquele teu home broker, a tua plataforma é um videogame, tá? É, requer muito estudo e com muito estudo e com a plataforma correta, com a tecnologia correta, você pode ir longe. E a Genial tá aqui para te ajudar nesses três aspectos, tá bom? Muito obrigado. Felipe quer falar alguma coisa?
0: Sim, Motinha, na verdade eu só queria responder mais uma perguntinha do Rock Paulo, né, que está sempre ah, aqui me, com a pô, gente. Sempre
1: merece, merece, merece muito.
0: Sim, o que perguntou sobre Enalta, é, em relação ao o que a gente espera. Bom, para começar, Rock Paulo, as três empresas de exploração de petróleo, elas estão no projeto Genoma. Tá? A Enalta, a Petrobras e a PetroRio, a Prio3. É... Não sei se você conseguiu participar, mas o Mota mostrou uns gráficos super interessantes para a gente, acho que foi hoje pela manhã, dessa correlação inversa entre dólar e preço das commodities, que é um case que eu também acredito, né, de uma possível desvalorização do dólar para, sim, é, crescimento do, dos preços das commodities. O Matinha, quando foi que você apresentou os gráficos muito
1: interessantes sobre o dólar em relação às commodities? Foi hoje pela manhã ou foi na sexta-feira? Eu mostrei um agora. E mostrei um na sexta-feira também no Morning Call. Isso. Tá, eu mostrei na sexta-feira no Morning Call, tá? Uhum. E mostrei há pouco tempo atrás também, eu posso colocar sim. de novo, que esse gráfico aqui, se vocês quiserem, eu posso Isso. colocar de se novo.
0: Você, se tá, você pode... puder colocar, Montinho, por gentileza, um então, Rock Power, o que eu vejo, tá? Eu acho que sim, para um investidor que é mais agressivo, eu acho que vale a pena ter uma empresa ali ligada a commodities. E aí vai depender muito do tipo de empresa que ele quer para a carteira. A Enalta, como está na carteira de dividend yield, é uma, é uma ação que paga dividendos acima da média do mercado, pelo menos ele tem, ela tem feito isso nos últimos anos, o que mostra ser uma empresa o quê? Mais madura, tá? madura em termos de, de, de fase de crescimento. É uma empresa ali que já tem o seu portfólio, então como ela não tem muito para onde crescer, ela paga dividendos, ela busca pagar dividendos acima da média do mercado. A gente tem a Petrobras, que eu vejo que é uma empresa que está em crescimento, né? ou seja, saindo de uma empresa altamente alavancada, para ser uma empresa que gera valor para o seu acionista, então é por isso que ela está na carteira de crescimento. E a, e, a, e a Prio 3 é uma empresa que eu vejo que ela tem um case mais agressivo, ela, tem um, ela, ela cresce através de aquisições. Tá? Então o gestor da companhia, ele identifica potenciais campos de exploração de petróleo mal utilizados compra esses petróleos otimiza o processo e depois é, passa a ter ali uma digamos uma exploração mais efetiva e eficiente então veja que são três cases diferentes mas lembrando pessoal eu não recomendo ações eu vi que você perguntou ali para longo prazo eu não recomendo ações ligadas a commodities para longo prazo tá eu recomendo essas ações apenas para uma alocação tática, ou seja, enquanto o ciclo econômico for favorável. Não é uma empresa para você ter em carteira e esquecer dela. Não, longe disso. É uma empresa que vai acompanhar ciclos econômicos. Então, é para comprar, porque os fundamentos, na minha opinião, são positivos, mas é para monitorar essa posição. Beleza? Martinha, você consegue colocar o gráfico? Deu algum problema?
1: Não, eu colocou, tem som tá apareceu agora, Felipe?
0: Não, perfeito. Acho que tá aí. Agora apareceu sua tela. Aí, <risos> tá. Então eu acho que essa, essa, esse, esse gráfico aí, ele, ele é bem interessante dessa correlação inversa entre dólar e commodities que o Mota vem trazendo aqui para gente com louvor aí, com, é, com muita sabedoria, essa visão que ele tem aí para os próximos passos do dólar com essa impressão de dinheiro. Essas expectativas né, de, de, de crescimento, de retomada das economias, isso pode ser favorável aí para as commodities e também para os países emergentes. Matinha, da minha parte é isso, acho que eu, quis, eu consegui passar aqui os principais
1: detalhes. Volto para você e para o recado blogueiro e considerações finais. Tá. Ter. Bom, é, o, o líder do Partido Republicano acabou de soltar o pacote de ajuda no, no Senado americano, é um pacote de um trilhão de dólares. É 100 bilhões para escolas, é, até pagamento direto para a americana por 1.200 dólares. Eu não sei se vai ser esse o, é o total, se ele vai dividir em tranches. É, vamos ver como é que o Partido Democrata responde isso. Tomara que não tenha nenhuma briga e consiga aprovar esse pacote o mais rápido possível. Isso é muito importante. Tá? Eu vi, é, Felipe, o Pedro, que, que mora em San Diego, na Califórnia, fez uma pergunta que eu, eu vou tentar recuperar ela. Deixa eu ver se eu consigo... É, tem a ver com tem a ver com com dólar se eu entendi um pouco tá o é, que, que eu faço para já que eu moro nos Estados Unidos minha receita é em dólar o que, que eu faço para me proteger do enfraquecimento do dólar é, mineradoras que eu entendi é eu troco eu, 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 se eu tô com medo que o dólar se enfraqueça mais vale a pena eu comprar ações de mineradoras eu acho que é um, é um bom call, tá, Pedro? Eu acho que é por aí mesmo. Lembrando, aí depende muito do nível de agressividade sua. Se você está com receio que o dólar continue realmente se enfraquecendo numa tendência mais clara, tipo cair mais 5%, 5 6%, e lá pra, entre 85% e 90%, você tem a alternativa A mais conservadora. Ir para ouro, ir para euro, tá? É... Mas, de novo, o ouro está tá esticado. Tudo está esticado, o euro está quase 1,18. Quando a gente começou a falar sobre enfraquecimento do dólar, o euro era 1,13. Tá? Então as coisas realmente andaram e andaram de forma até surpreendente. Naquela quinta-feira, sem certo, da semana passada, a outra que eu fiz aquele, aquela live onde eu montei meu, meu cenário central de, de enfraquecimento do dólar, é, eu não esperava a velocidade desse tamanho, eu, eu realmente não esperava. Ali era 97 alto. 96 alto, tá? 93 e meia agora, é muita, é muita coisa, tá? Foi muita coisa e muito rápido. Eu não sei até que ponto, Pedro, não pode ter uma acomodação um pouco nesse movimento e te dar uma oportunidade melhor de você se proteger contra um fraquecimento do dólar, globalmente falando, tá? Mas que realmente, que o movimento foi muito rápido, foi. Então é isso, pessoal. É, quem puder dar aquele likezinho, falta só 13 para bater 300 e deixar a Denise um pouco mais feliz. Deixa eu ver se consigo achar outra pergunta aqui, Felipe.
0: É, cuidadinha, senão ela vai ficar com peso na consciência, vai, pessoal. Vai,
1: vai, é. Agora, a gente vai. fez
0: uma força-tarefa aqui, acho que é recorde de perguntas respondidas. Então, por gentileza, se você gosta aqui, gostou dessa nossa nova dinâmica, enquanto a Denise Barbosa não está aqui presente com a gente, lembrando que ela, amanhã ela volta aqui para tomar conta da gente. É, por favor, deixe o seu like aí para mostrar que vocês gostaram aqui desse improviso que a gente fez. Eu e aqui, Motinha. Eu confesso, Matinho, que eu fiquei meio perdido aqui, eu não sabia o que falar, o que dizer, como a gente ia conduzir, <risos> mas eu acho que no final das contas deu tudo certo.
1: Não, para mim até ficou mais fácil, né? porque se eu emendasse a quinta, a Denise não ia me interromper, né? só você... Não, mas Eu queria primeiro agradecer, te bateu lá, os 30 likes, que a, que a Denise ia ficar feliz. É, o Luiz perguntou como é que ele manda comentário em relação ao nosso app. Manda o um comentário no e-mail da Denise. É, o Denise vai plotar de novo o e-mail da Denise, tá? Da Denise, todo mundo que tiver qualquer comentário sobre o nosso aplicativo, por favor, tanto construtivo quanto ponto de melhoria, será muito bem-vindo esse teu e-mail, tá? Então é isso, Felipe, missão dada, missão cumprida. Cheguei aqui nervoso, como é que eu vou fazer essa live sem a, sem a Denise ela moderando? Porque ela moderando é uma arte, ela consegue trazer mais, mais leveza para o assunto, mais bom humor. É, me deixa nervoso às vezes, mas é assim que funciona. Tá bom? Queria agradecer a presença de todos. Mais uma vez, muito obrigado. Tenha uma boa noite. Amanhã, 8h40, aqui no Morning Call da Genial, estarei eu e Felipe Vilegos, o nosso estrategista.
0: É isso aí, Motinha. Muito obrigado. Obrigado a vocês pela audiência. Um abraço, um bom descanso e até amanhã. Valeu.
1: Obrigado. Abra
0: sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br